0: Fala mercado financeiro, sejam bem-vindos a mais um FK Carreiras, para os íntimos F Carreiras. O episódio de hoje vai ter um convidado mega especial, focado numa carreira que muita gente vem pedindo para saber e para conhecer melhor. Então estou aqui hoje com ninguém mais, ninguém menos do que Rodrigo Herzog, para alguns puramente Herzog. O Rodrigo Vai contar um pouco para a gente da carreira dele, mas o Rodrigo trabalha na Bradesco Seguros, das maiores seguradoras que tem aí, talvez na América Latina, né, Rodrigão? E vai trazer um pouco para a gente da experiência dele e tal, onde ele passou, tudo que aconteceu com ele para chegar até lá. O Rodrigo é um cara novão e tal, já é superintendente executivo lá e vai contar um pouco para a gente, né, o que faz uma carreira dentro de uma seguradora quando você se torna superintendente tão rápido, que desafios você tem, o que, que você olha para frente e tal. Então, antes de mais nada, Rodrigão, bem-vindo. Bom
1: dia, bom dia, pessoal. Bom dia, Rafa. Obrigado pelo convite. É um, um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho da carreira, falar um pouquinho da trajetória, por onde passamos, o que fizemos. Dividir alguns erros também, né? Eu acho que esse é um Quem ponto importante, vai ficar... né? <risos> né? Vai ser bacana poder lembrar de algumas histórias de estagiário também aqui. Quando, quando lançou o Google Earth, então tem uma parte engraçada e boa da, dessa época e aí a gente vai conversando ao longo da, do bate-papo é aqui. Misericórdia, vai ter uma história de Google Earth para
0: vocês daqui a pouco. Estagiário quem nunca, né? Eu tenho várias histórias aqui, várias lendas do mercado financeiro e tal. Eu tenho uma quando eu quando eu era estagiário é, trabalhava em banco de investimento, né, cara? E banco de investimento é pouca gente assim, uma área com poucas pessoas e o estagiário trabalha para caramba e quer mostrar serviço e tal. E eu lembro uma vez que os caras falaram, nós vamos jogar bola e você, estagiário, você tem que reservar para nós o campo e tal. Pô, ah, beleza. Me dá o telefone e tal. Ele falou, ah, liga lá na CFA Society. CFA Society. Aí, tipo, Society, eu falei, ah, é o um negócio do futebol, né? Só que CFA pô, é o maior órgão de investimento do planeta. Mandaram o trouxa ligar lá. Eu liguei. <risos> então, mano, o que acontece com o estagiário é uma desgraça. Então, se você que tá assistindo a gente é estagiário, já se prepara, você vai tomar algumas, é normal, e faz parte. Mas, Rodrigão, conta pra gente um pouco, assim, tua trajetória até chegar no mercado financeiro, mais especificamente em seguro. Você sempre foi de seguradora, você passou por outros lugares antes, você fez uma faculdade, o que é administração, engenharia, o que, que você fez para chegar em seguradora?
1: Eu comecei a minha carreira, foi numa empresa de internet, eu comecei cursando ciência da computação na PUC, ah, aqui em hora. São Paulo. E aí eu entrei numa empresa que se chamava Portal Tecto, era uma empresa de multimídia, tudo, então chamaram os estagiários para fazer edição de imagem. Só que a edição era colocar a marca d'água da, da imagem, já, todas as imagens já estavam tratadas. Então a gente tinha que só colar no, só, canto, só colar ali. no canto a, a marca d'água. E aí eu fiquei, pô, foi legal, foi um estágio que ficava ali no Shopping Morumbi, mas... Era das 5 às 11 da noite Essa era a melhor parte Porque dava pra estudar Dava pra jogar bola depois da faculdade Ficar um pouco depois da faculdade com a galera também tudo E depois ia pro estágio Então foi uma época bem legal Só que durou só três meses porque a turma de estagiários que entrou foram todas despedidas, assim, todo mundo... Eu acho que estava colando errado a marca d'água. Colando...
0: O cara só tinha uma função na vida, que era colar
1: a marca d'água e ele conseguiu escolher a base. Acho que para arte eu não tinha muito... Até hoje eu não tenho muita aptidão para arte. Sim. E aí depois aí eu fui fazer um estádio na Receita Federal. Eu também fazia um curso de, de redes na Cisco. Eu comecei a mexer com banco de dados, redes, tudo. Aí era muito longe, era em Osasco, e começava uma hora da tarde. Então eu não conseguia, não dava tempo de chegar, eu sempre estava um pouco atrasado tudo. Aí eu conversei com o pessoal também, porque eu só mexi em banco de dados em Access, queria montar uma rede dentro da, da, do setor, o pessoal não, não queria deixar muito aí para a área de rede. Aí eu pedi para sair, porque eu queria um estágio onde eu pudesse mesmo desenvolver alguma coisa mais de processos e tal. Hum. Aí nisso eu caí num processo seletivo do Unibanco e comecei minha carreira, tudo, dentro do Unibanco, na área de processos, dentro de tecnologia. E aí, pô, foi demais, porque entrou eu e mais cinco estagiários, entramos na, nesse grupo, e era um grupo, assim, bem, bem brother, assim, uma galera muito sangue bom, assim, a gente fazia tudo junto, jogava bola, igual a gente estava falando aqui um pouco antes, jogava bola, fazia um monte de coisa, é, e aí, como o pessoal dizendo da computação, a gente tem umas brincadeiras meio de geek, né, não é mais nerd, né, uhum. hoje em dia é geek, já mudou, já mudou o nome. Então, a gente fazia as disputas do Google Earth, então a gente almoçava em 40 minutos, o Google Earth estava começando, não tinha ainda localização, busca por endereço, você tinha que ir pelo seu conhecimento do OR, né? Quem jogou o OR sabia onde ficavam os Vai países. No lá,
0: <risos> Zoom.
1: E aí a gente brinca, disputava assim: quem um, uma pessoa falava um lugar, então Muralha da China, e você tinha que achar a Muralha da China no Google Earth. E a pessoa que primeiro achasse o, a muralha, ou ali o lugar de, é, escolhido, ganhava o almoço no dia seguinte. Então era, era a nossa batalha ali do almoço, era, era engraçado, assim. E aí, meu, foi uma turma que a gente se ajudou muito, assim, conquistar o um, que um conquistava, o outro comemorava, sabe? Foi uma galera muito top. Aí, com isso, eu fui seguindo minha carreira dentro do Unibanco, fui efetivado, é, e aí fui até, até se me tornar, assim, analista júnior, quando eu ia me tornar analista pleno, rolou um movimento de outsourcing na área de TI. E, e aí eu cuidava da ferramenta de Ares, que é uma ferramenta especializada em gestão de processos. E eu acabei fazendo contato com o pessoal dessa empresa e fui para a consultoria. Eu fiquei dois anos nessa consultoria, que é a IDS Share, hoje em dia já com uma outra atuação. Fiquei nesses dois anos trabalhando na Siemens e na Contax. Então, meu, na, na época da Siemens foi muito interessante, porque eu rodei... Assim, uns cinco, seis projetos dentro da Siemens, em prédios diferentes. Então foi muito interessante, falando com gente Brasil, Argentina, Colômbia, Alemanha, sabe? Então foi muito legal, foi uma experiência assim, para o começo de carreira interessante. E aí quando eu saí, eu, eu pedi para o meu chefe para sair do, do, da Siemens, porque eu já estava um ano na, na consultoria, e quando você vai para a consultoria, você quer rodar, você quer conhecer gente, você quer conhecer sistema, solução, e dentro da Siemens já estava começando a ficar limitado desses conhecimentos. E eu troquei uma ideia com o meu chefe. Falei, ó, oh, eu queria ir para um lugar diferente. Falei, ó, oh, então você quer ir para um, um lugar diferente? Vai para o Rio de Janeiro. Aí eu tinha 24 anos, fui morar no Rio de Janeiro. Pô, foi uma experiência muito legal. Melhor coisa. Solteiro no Rio de Janeiro, Nossa. 24 anos, com uma turma aqui de São Paulo. A gente estava em sete pessoas morando no Rio. Tinha pessoa trabalhando na Vale, na Petro. E eu e outra pessoa trabalhando na Contax. Então, a Contax tinha em cinco anos crescido de 5 mil funcionários para 55 mil funcionários. Então, você assim, entrava na sala de reunião, cara, tinha computador, tinha, não tinha gestão de, de ativo, e a nossa consultoria foi chamada para fazer gestão de ativo. Hum. Então, eu começamos a fazer todo um mapeamento de processo, documentação, é, é, cadeia de valor, de como eu gerir um ativo, tudo. Nesse meio do caminho, o um antigo chefe meu do Unibanco me ligou e falou assim, ó, a gente vai fazer um insert, agora. E a gente quer que você venha para liderar uma parte da equipe. Aí eu falei, não, beleza, vou, vou estar em São Paulo, essa semana a gente conversa. Aí eu voltei numa sexta-feira, porque eu já estava fazendo uma pós também, em gestão de projetos na Vanzolini Aí eu voltei, que eu fazia de sexta à noite, sábado de manhã eu fazia a pós Aí eu voltei, começamos a, a conversar, a vaga foi interessante, voltei para o Nibam. Aí voltei como analista sênior, liderando uma frente de, de inovação e, e usabilidade no, no sistema que tinha sido implementado. Aí foi o que hoje a gente chama de UX, CX, né, de User Experience. Na nossa época, lá no, em 2000, comecinho de 2000, era usabilidade que a gente falava. Hum. Né?
0: Era portuguesão mesmo aqui, coisa nossa. Era, era a raiz, né? Uhum.
1: Aí, aí foi assim: comecei a engolir livro de usabilidade. Estudar muito sobre a experiência do cliente, jornada do cliente, onde posicionar o botão. E aí eu entendi aquela experiência da marca d'água. Da aí <risos> que... que a marca d'água voltou. <risos> foi importante na minha vida, né? E... e foi interessante, porque a gente mexeu num sistema em três meses, mais de 900 telas. Assim, esse foi um dos projetos que eu falo que foi um marco na minha carreira.
0: Já tinha app naquela época?
1: Ainda não. Tava... Era é mais
0: site mesmo. Era
1: mais site. Era comecinho de 2007, essa época. E, assim, esse projeto, como teve esse movimento de outsourcing e tinha uma discussão forte entre a área de negócio e a tecnologia. A área de tecnologia ainda não era tanto parte do negócio da, da, da companhia, né? não fazia parte da estratégia, era uma área executora. Né? Até esse é um dos motivos por qual eu saí da área de TI naquela época. Né? Hoje, talvez, o movimento seria diferente. Mas entregamos o projeto, foi um sucesso, a gente começou a se aproximar da área Começamos a construir equipe naquele movimento do Insurcing, que a gente tinha 40 pessoas, o plano era ir para 200 pessoas. Eu virei coordenador nessa época. Quando eu virei coordenador, montamos o time, veio a fusão Itaú e Unibanco. Aí, cara, aí o negócio foi... O chão
0: abriu, basicamente, <risos> né? Aquela placa tectônica que abre um buraco no chão.
1: Cara, assim, a gente perdeu o chão, como você tá, tá falando, Rafa. Assim, não sabia o que ia acontecer. Todas as contratações foram bloqueadas. Ah, tinha gente chegando na segunda-feira. Você
0: era Unibanco, é. né?
1: Eu era Unibanco.
0: E aí devia ter o, o time do Itaú até juntar todo mundo, ver quem fica, quem sai. Isso aí é coisa de dois anos.
1: Né? É, demorou dois anos, entre dois, três anos. Promoção, mérito, ficou congelado dois anos. Foi uma loucura, assim. Foi... Eu lembro que é, teve um dia que deu pau na logística. Todo mundo começou saque, saque, ouvidoria, ouvidoria, bombando reclamação que, que a polícia não chegava. Aí meu chefe falou, senhor Zog, vai dar uma olhada lá, vê o que aconteceu. O cara deu algum pau na, na impressão. Aí eu fui no andar, no que lá no Jabaquara, subi correndo atrás da pessoa. Eu queria saber onde tá a pessoa. Chamava, Nem lembro direito o nome da pessoa. Aí eu falei assim, ó, ela saiu na semana passada. Foi embora. Puta, como assim que ela foi embora semana passada? cara? Você é, agora se você quiser saber como é que funciona, é só liga pra ela. Eu falei, mas e a equipe dela? Não, só tinha ela. Puta! Tá Cara, aí. era a equipe de logística de um que acabou. Aí veio mó loucura, aí começamos a correr atrás de tudo. Mas a gente alugou uma impressora de, de, carteir, de fazer carteirinha. Eu lembro que a gente pagava 5 mil reais por mês essa impressora. Nossa. Tudo que caía em ouvidoria, a gente tinha uma equipe que fazia impressão, postagem, <risos> fazia um manuseio. Aí se um, anexava tudo. Só. Aí não era mais uma pessoa, a gente estruturou uma área de logística. Com isso, eu também assumi a logística, obviamente. A gente montou uma equipe, fez depois um search, foi bem interessante. Montamos, aí construí todo um projeto mesmo, aí veio de, de verdade a fusão né, Itaú Unibanco. Aí, a gente fez, aí eu tive a oportunidade de liderar essa frente, todas as frentes de seguro, é, de automóvel e de residência, porque quando teve é, a fusão, é, tinha as verticais né, dentro do, da, das empresas. E a parte de seguro de automóvel e residência, a gente ficou como responsável. Eu liderei toda essa frente, com homologação, definição de produto, tudo, e aí migramos o sistema para dentro do Itaú. Na época, o Itaú foi melhor sistema, era um sistema processual, funcionava muito melhor, o Unibanco tinha mais de 70 sistemas produto, e o Itaú tinha um único sistema já trabalhando por processo. Então, foi feita essa migração, aí migrou, beleza, fiz a migração, quando começamos a comemorar a Itaú Unibanco, o Itaú compra 30% da Porto Seguro. De novo... É, é,
0: tipo o que tá acontecendo quando você fala, ah, vai acabar a pandemia, agora nós vamos poder viver a vida. Aí vem o Putin e. <risos> e,
1: e muda a vida de muita gente. É, é tipo isso. <risos> tipo né? isso. Aí foi, foi. Assim, eu tava nas minhas férias, eu lembro até hoje. Meu sonho era ir para Disney, um dos meus sonhos. Eu realizei ele com 28 anos. Aí fui pra Disney, tô na Disney, depois daquele dia lá, Orlando, felizão. Porra, Disney, realizei sonho.
0: Abraçando, paté, tá abraçando tá o Paté. Abraçando
1: tá beijando o Mi, que é a mim, tudo. Todo mundo vira brother, né? Uhum. Aí chegamos no hotel, tudo, tô com minha. Na época era minha namorada, hoje minha esposa Ligia, Aí a gente tá lá, uma menina da equipe liga chorando. Não, porque é a porta e não sei o quê, eu não quero ir. Eu, mas o que aconteceu, cara? Eu nem sabia. Tava, né, tava curtindo as férias. Eu lembro que quando eu voltei, assim, eu voltei. Fui para a mesa levar o chocolatinho da viagem, né? Padrão, né? A gente Sim. sempre leva, traz chocolate para a equipe. É. Aí quando eu cheguei, falou assim: não, 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 nem senta na mesa, vai para a sala de reunião. Aí eu já fui para a sala. Oh. Foi demitido, já. <risos> Deu ruim, né? <risos> Deu ruim. Essas chamadas nunca são boas, né? Mas foi, já estava toda a galera do Itaú Unibanco e a galera da Porto discutindo a, o primeiro web service com o que teria multi-ofertas de seguro no único cálculo de seguro, dentro de todas as agências Itaú. Então, teria o cálculo da Itaú, da Porto e da Azul de automóvel no único cálculo de seguros. Aí foi assim, o que a gente chama hoje de API, imagine esse web service lá em 2009, 2010. Era totalmente diferente, mas foi ali que construiu o Seguros, Bidu, os multicálculos, os telepo o teleporte que tem hoje, né, a Tex, todas essas, essas corretoras... É, multisseguradoras, tudo. Então foi lá que começou, a gente fez o primeiro multicálculo do Brasil. para quem não
0: sabe o que ele tá falando aqui, né? da explicar em linguagem leiga, você me ajuda. Mas quando você hoje fala-se muito no mercado de investimentos, por exemplo, nessas plataformas que te mostram várias opções. Então, ah, eu quero investir num CDB. Não precisa ser num CDB do Bradesco, do Itaú, de quem quer que seja. Hoje, existem plataformas que te mostram 500 CDBs ali, você vai onde achar for melhor. Mais ou menos isso com um seguro, né, Rodrigo? É isso. Você mostra lá várias cotações de seguro e tal. Já tem até um terceiro passo disso que câmbio tá indo para esse caminho, né? Hoje você tem plataformas que cotam câmbio. Pô, eu quero fechar aqui mil dólares que eu quero ir para Disney lá. É, pô, você consegue cotar vários lugares de câmbio ao mesmo tempo e tal.
1: É, o mercado, numa maneira é. geral, ele tá ficando tudo na palma da mão, né? Hoje você tem... O supermercado hoje, você... né? Você entra no Rappi, você vê lá é, onde você quer comprar remédios. Você vê o preço daquele remédio em várias farmácias. É, vê, livro. Livro. Você
0: compra o um livro com nenhum animal, né? Você tem app que você compara vários sebos e livrarias e tudo. Aí você escolhe, eu quero pagar mais barato, beleza. Tem esse sebo aqui, mas é longe e o livro não tá zero tá uhum. tá meio né, chumbado. Ah, não, eu quero um novinho e tal. Tem a livraria e tal. Você vê, compara
1: tudo. Você compara tudo. Então, mudou muito, né? As coisas ficaram muito mais fáceis, né? Então, é, você poder escolher, você poder fazer a consciência, ter a consciência do que você está comprando, como você disse, está novo, está usado, está mais perto, está mais longe. Então, você começa a procurar o que você precisa para aquela necessidade, né? Hoje, alguns apps já têm o filtro, né? Chega hoje na sua casa. Então, você está com pressa de começar a ler o livro? Você quer algo que chegue hoje. Aí você já vai lá, chega hoje e compra. Então tá sim, tá tudo na nossa. tá na palma da mão. Então a tecnologia veio muito para ajudar esse consumo, né? A utilização de serviço e tudo mais. E para seguros, o, o mercado também se adaptou muito para isso. Então é, reduziu-se a quantidade de perguntas que se faz para um seguro, tentando é, facilitar o um entendimento para o cliente. Por que, que pergunta isso? Por que, que pergunta assado? os serviços, né, as assistências né, que você tem acoplado ao seu seguro, já tem uma linguagem é, menos segureza, mais, mais português para as pessoas entenderem o que estão adquirindo. Né. É, a gente mesmo que é do ramo de seguros, quando fala ah, você tem seguro residencial? As pessoas falam, não, eu não preciso, porque eu moro em prédio. Não, veja bem, você mora em prédio, tudo bem, o roubo e furto talvez é uma, uma taxa menor. Né, uma probabilidade menor. Porém, você tem dano elétrico, você tem vendaval, você tem quebra de vidro, você tem outras coisas na sua casa, você precisaria de seguro. Então, a, a, o próprio aplicativo de cálculo já começa a te trazer essa consciência e te ajudar a tomar essas decisões. Então, a, o mercado de seguros, ele veio se adaptando junto com esses multicálculos, essas multiofertas. ofertas é, O próprio Open Bank, Open Insurance que vem agora, também vai trazer um nível de consciência maior. Porque o banco que melhor se adaptar a seguradora que melhor se adaptar, conseguir se comunicar melhor, explicar melhor seus produtos, ter as melhores taxas, vai ter a maior quantidade de clientes. Uhum. Então, a, a tecnologia sendo bem usada numa jornada de cliente, né? A gente fala muito hoje do cliente centrismo. Né, usando de fato esse termo e conseguindo trabalhar para o cliente de fato ficar no centro, são, não só na oferta, mas na, na vigência do serviço contratado, vai e, e, e fazendo um bom atendimento, obviamente. Vai, vai ter sucesso no seu, no seu produto, né? Então, é, 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 o, é o grande desafio, né? Juntar um pouco, pouco disso tudo, né?
0: Acho que foi meio isso que levou o Itaú a buscar essa participação na Porto, porque viu essa oportunidade.
1: É, o que que... Esse movimento aconteceu lá em 2009, 2010. É, tinha ali um, uma vontade da, da Porto é, conseguir entrar num canal bancário e tinha... Um, uma oportunidade do Itaú, eu vejo assim qual foi um baita negócio para o Itaú, porque o Itaú passou a com, adquirir 30% da Porto Seguro, né, e na época a carteira de automóvel e residência, que foi a carteira que migrou para Porto, foi todo o ativo e passivo dessas duas carteiras foram para Porto Seguro. Naquela época o Itaú tinha 200 mil itens na, no canal rede, 200 mil itens no canal rede. O alto e o residência, canal corretor e canal rede, Faziam ali um lucro líquido de 70 milhões no final do ano. A Itaú fez a venda dessas duas carteiras. Na verdade, não é que fez a venda. Ela comprou 30% da Porto, dando condição, a condição de negócio, dando esses dois negócios para Porto. Então, Itaú passou a ser dono de 30% de toda a Porto Seguro. A Porto, naquela época, se eu não me engano, fazia perto de 500, 600 milhões de lucro líquido ao ano. Passaram-se 11 anos... A Porto, ano passado, faturou 1,6 bi e 30% foi do Itaú sem ter nenhum trabalho do, do operacional de condução da carteira e mais um trabalho de conselheiro, de, de cadeira da empresa. Então, você vê, saiu de é um lucro de 60% para 30% de 1,6. Então, aí 500 milhões, 500 e poucos milhões de lucro líquido. Aí você pergunta, qual era o tamanho da carteira Itaú hoje? A última informação que eu tive de quando eu estava na Porto em 2019... A Itaú tinha 230 mil correntistas com a carteira de automóvel. Então, não cresceu tanto assim. Então, você vê que o negócio para o Itaú foi violentamente melhor. Porque a Porto deu 30% para o Itaú. Minha opinião, avaliando o negócio. Claro que podem ter outros especialistas aí muito melhores. Eu não sou um especialista dessa área de aquisição. Então, na minha visão, eu vejo que foi um bom negócio para o Itaú. Para a Porto, eu não sei. Porque a Porto, querendo entrar no canal bancário também achou que conseguiria crescer muito a sua carteira frente às agências bancárias, de ter mais de uma venda por mês, pelo menos em cada agência bancária, que ia conseguir alavancar isso. E é muito difícil você vender um seguro de automóvel na rede de agências, porque é um seguro complexo, tem muitas perguntas, tem um processo de vistoria prévia, que é um pouco complexo. Hoje em dia está mais simples, o cliente recebe um link, faz a vistoria prévia toda digitalmente, não precisa mais se mobilizar, tudo isso. Então as coisas também facilitaram. mas a, a carteira na rede bancária é muito difícil de alavancar. E você ficou até 2019 lá? Eu fiquei até 2019 na Porto. Caramba! Então, quando acabou a fusão em 2012, que aí, de fato, juntaram-se as equipes, que era Itaú, Alto Residência, e, e criou-se a empresa dentro do, do CNPJ da Porto, eu fui para dentro da Porto, né todo, toda a empresa foi trabalhar lá no centro de São Paulo, junto com o pessoal da Porto Seguro. É, em 2014, eu fui convidado para tocar uma startup né, que a gente chamava de aceleradora de corretores ou corretor 2.0, que a ideia era você criar uma ferramenta de alta produtividade, alta eficiência para corretores de porte P. Então, que a gente fala que são corretores que vendem até um milhão de reais ao ano, que eles entrantes no mercado. Então, a ideia é qual que era? O corretor entrou, ele ia ter uma baita ferramenta onde ele ia subir LinkedIn, Facebook, Excel, rede de contatos, e aí ele ia diagramar como se fosse o super trunfo, sabe? Sim, ele ia começar...
0: Um placar, assim.
1: <risos> ia ter um placar. Então, a única coisa que ele não conseguiria mexer era o primeiro nível do relacionamento. Que era família, trabalho, hobby, é, cursos e um aleatório. Então, você ia organizar seus cards por esses grupos e aí você ia tendo mais pontuação para aquela carta conforme a quantidade de seguros que você tinha com aquele cliente. Então, teu irmão... Aí você ia ver seu nível de relacionamento com o teu irmão pela quantidade de seguros que você tinha com ele. E a ferramenta ia ter uma inteligência de entender o momento de vida desse cliente com o melhor produto para ele. Claro que existem algumas dificuldades. Então imagina que você vai ver lá, Rodrigo postou uma foto na maternidade, no Facebook. Ou então, o Rodrigo, ou ele tá com, nasceu um bebê, ou ele foi visitar alguém que ganhou o bebê. Então você já começa a entender e dar conteúdo para o Rodrigo sobre seguro de vida, sobre uma previdência, sobre uma poupança. Você já começa a dar informações conforme o momento de vida da pessoa. E aí você, como corretor, começa a falar quais são os argumentos que você melhor pontua. E aí o sistema começa a ter um machine learning sobre a pontuação dada sobre toda a rede de corretores. E aí aquilo começa a ordenar qual é o produto que eu ofereço para aquele momento de vida com qual argumento que eu coloco para aquele tipo de persona. Então, a ferramenta toda foi desenhada pensando nisso, com alguns produtos. Aí, quando a gente colocou a ferramenta no ar, eu fui convidado para assumir um produto, que era o alarme em rastreadores da Porto. Isso acho que era 2017. É, essa oferta, ela veio com... Era a terceira empresa, é, das 27 da Porto, de baixo para cima, com resultado. Então, a empresa fazia menos... É, era menos 2 milhões ao ano ela tinha de resultado né, no, 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 na linha final e aí eu queria ir para a área de produto eu estava na área de tecnologia e inovação e eu já estava pedindo para ir para a área de produto eu queria ir para produto, queria ir para produto tudo conversando com o RH, tudo para ir para produto aí o pessoal veio e trouxe a sua oferta então eu até brinco né eu estava jogando bola no meio de campo do campeonato brasileiro porque eu ainda não estava dentro de um produto de fato dentro da Porto, era Itaú dentro da Porto, então falou que é o futebol brasileiro ainda não era o futebol europeu e jogava no meio de campo. Só que eu queria ir para o ataque, que era ser a posição de produto. Queria ser o camisa 9. O camisa 9. Aí veio a oferta para ser o camisa 9 no futebol chinês, que era a terceira empresa de baixo para cima. E eu falei, ah, vamos embora, vai ser uma baita oportunidade, porque ao mesmo tempo, dentro da Porto, uma empresa que tem muita capacidade financeira de investimento podia ter muita coisa por aprender. E com todas as áreas de produto que tem lá dentro, daria para conversar e fazer muito benchmark. Então, começamos um trabalho de estruturação de produto, os 7Ps de produto, de fato, a gente colocou, criamos, conseguimos montar uma equipe de produto muito legal lá e a gente implementou, de fato, os 7Ps de produto com, com essa galera. Aí colocamos uma estratégia de precificação, mudamos toda a precificação do produto, avaliamos toda a composição de custo do produto, refizemos toda a estratégia de distribuição de vendas, porque a gente tinha um time de venda interna que fazia quatro vendas por cabeça, a gente passou a fazer 9,6 vendas por cabeça, a gente dobrou a quantidade de vendas do time. Enfim, fizemos muitas coisas assim. A gente mudou toda a empresa, toda, toda a empresa. Foi uma baita experiência de administração de empresa mesmo e a gente conseguiu, em 18 meses, fazer 1,2 milhões positivo. Então, em 18 meses, a gente virou a empresa e hoje a Porto Alarmes ela foi vendida, né? Então, ela continua com canal de distribuição, mas ela foi vendida para a DT. Então, eu vejo que foi uma baita... Foi um projeto de sucesso, porque a gente tirou a empresa do negativo, colocou no positivo e vendeu ela. Então, assim, foi uma oportunidade de carreira que eu tive muito bacana. Uhum. E quando a gente começou todo o trabalho de venda, do diligence e tudo, eu recebi uma proposta dentro da Porto para ir para a terceira e em maior empresa de lucro, que era o Riscos Financeiros, a Fiança Locatícia. Aí já era
0: para o Manchester City.
1: Aí já era o um Master City. E, e eu fiquei só seis meses né, nessa, nessa oportunidade. É, e aí foi muito a ver com o que eu tenho de plano de vida. O que eu tenho de plano de carreira. Então a gente vai entrar um pouquinho em detalhe disso, mas é, eu, eu tinha um objetivo de me tornar diretor até os 40 anos. E eu estava em 2019 como gerente, e eu tinha sido gerente em 2010. Então fazia nove anos que eu estava na mesma posição, sem ter uma perspectiva de mudança ou... e entregando o resultado, né? porque é... eu fui trocando de empresa, trocando de área, mas entregando o que, o que a gente estava se propondo, virando o resultado de empresa. No próprio Fiança Locatícia, que, que eu fiquei seis meses, ali em três meses a gente fez um uma mudança no modelo de aceitação, com muita estatística, né? ciência de dados, tudo, que a gente refez todo o modelo de aceitação e mudou todo o modelo de oferta. Ali, na hora que virou, crescimento de 45% na cotação e 32% na efetivação. Então, tava tudo indo bem. Sim, as coisas estavam também é, indo numa forma produtiva em relação ao que a gente estava mudando para a empresa. Porém, eu queria algo a mais para minha carreira. De aos 40 anos, também ter uma... Eu não digo só ser diretor, mas ter uma posição financeira como diretor. Né? Até aí tem outros planos por trás. Né? Não é só ter a posição financeira. Tem... A grana, tem o que a gente dá pro mundo também, né? Já tem algum tempo que é, parte, um percentual do meu salário, eu faço para doação, é, já há algum tempo. Acho que a gente tem que devolver pro mundo, sabe? A gente não tem que ficar é, tendo as coisas só pra gente. A gente tem que devolver pro mundo o que a gente recebe do mundo. Que legal. Então, é uma coisa que eu acredito bastante. E aí, em 2019, eu recebi essa proposta para ir pro Bradesco. Combinamos quais seriam os meus entregáveis no Bradesco. Nessa, nessa negociação. Eu fui como superintendente de operações e aí em dois anos depois eu fui promovido para super, superintendente executivo de operações e agora em novembro a gente fez uma mudança e eu assumi a área de sinistro e o Carlos Oliva que cuidava de sinistro foi para a minha posição em operações a gente fez essa troca de cadeira, swap. E está tá muito legal, está assim, bem, bem divertido, aprendendo bastante com sinistro, tanto em automóvel quanto em ramos, ramos elementares. Então, estou nesse né? momento de carreira aí, uma baita empresa, curtindo muito o Bradesco, é, com muito curso. O Bradesco tem um apoio de cursos absurdo. Eu fiz o meu primeiro curso na, na Berkeley agora, totalmente em inglês. É um, eu venho me desenvolvendo no inglês nesses dois últimos anos e sempre tive um desafio na minha carreira, foi, pô eu quero ter alguns cursos fora do país. Então, eu fiz o curso na Berkeley, fiz um curso na, em Israel de startup, agora esse ano tem um curso de liderança na na, na na Harvard, e também um curso de share value também na Harvard, que a gente tá, tá discutindo também lá com a RH, então é uma empresa que apoia muito, incentiva a gente você consegue colocar os teus sonhos junto com os sonhos da empresa, sabe? Você consegue juntar as duas coisas então tô, tô muito contente com essa fase aí oh, que bom, cara, que bom
0: História cumprida. E... Falei muito, né? Não, nem por isso. É, quantas coisas acontecem em pouco tempo, você pode dizer, pô, 10 anos de trabalho, 10 tá, anos, não é tanta coisa. Quanto você troca, quantos desafios você assume, quanto que a vida tem esses imprevistos que vão acontecendo e você não se planejou. O que eu acho bacana da, da sua trajetória, algumas coisas, assim, a primeira é que você... Não era um cara que ficava falando muito não para as coisas. assim As coisas foram meio acontecendo na sua vida e você foi abraçando as oportunidades, né? E como você é um cara que tem a energia alta, você é um cara otimista que fala com com gosto assim das coisas que você faz. Eu acho que isso no trabalho também influencia. No fundo, não é só conhecimento técnico de alguma coisa. Aqui no mercado financeiro, a gente ensina pessoas certificações, cursos técnicos e tal. Então, o cara sai daqui bom pra caramba de derivativo, ou de contabilidade, ou de análise de crédito e tal. Mas por que, que alguns não, se dão bem e outros não tanto? Eu acho que tem um pouco esse lado humano de conseguir falar as coisas com energia, de pegar um, um desafio que está difícil. e pô, Vamos fazer, vamos tentar o nosso melhor e tal. Acho que você tem isso. É, uma outra coisa que eu acho que você tem... Se por um lado você foi abraçando as coisas, por outro lado você sempre deixou aqui, pô, minha carreira, minha carreira, o que eu quero. Você já tinha algumas alguns milestones na sua vida que você queria atingir e quando estava indo muito diferente daquilo você soube é, trocar, né? Mas eu acho que esse lado... A pergunta que eu ia te fazer é mais ligado a... a como conciliar as duas coisas, assim? Ao mesmo tempo que você... Pô, troquei de empresa, não sei quem foi comprado, teve um M&A no meio do caminho e tal. Como ao mesmo tempo você ligava isso, vamos embora, vamos abraçar, com puta, isso aqui já não é mais pra mim, eu, eu vou trocar.
1: Bom, Rafa, pra, pra te responder essa, eu vou, vou, vou lembrar do primeiro livro que eu li, que até hoje é um, aí é um sucesso em tudo que é livraria, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Meu pai sempre viajou muito. Meu pai começou a carreira como peão de obra. E ele trabalhou em diversas obras pelo Brasil todo. Eu lembro quando eu tinha uns 13, 14 anos, ainda a Varig entregava premiação nos aviões. E ele veio com esse livro de uma viagem que ele fez, que ele ganhou da Varig, e falou, ó, lê, mas eu quero que você resuma o que você aprendeu. E eu lembro que, meu, cara, eu vou ler meu primeiro livro, como que vai ser, né, aquela adolescente ter que ler, sabe? Não tinha, não tinha o hábito e até eu fui desenvolver esse hábito depois com mais de, que depois que eu terminei a faculdade que eu peguei o amor pela leitura. Mas eu li o livro e naquele livro eu, eu aprendi, né? O principal conceito do livro é que você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você, não você trabalhar para o dinheiro. É o principal conceito ali. Tem várias coisas que são relatadas, mas para mim a mensagem principal que ficou foi essa. Então eu coloquei na minha, na minha cabeça que em algum momento da minha vida eu, eu tinha que ter uma liberdade financeira. Porém, essa liberdade financeira não poderia ser a qualquer custo. Tem que ser com uma jornada que faça sentido. Quando a gente vai para a antroposofia, eu sou colérico. E o colérico trabalha por propósito acima de tudo. Né? Até eu tenho um antigo chefe meu que falava assim: o Herzog, se você falar para ele faz, ele não faz. Agora, se você deixar ele discutir e conversar, por mais que ele não concorde, depois ele vai fazer. Sim.
0: Meu propósito, né?
1: Ele não sabe receber ordem. E, e é verdade eu não sei assim eu gosto de conversar sobre as coisas eu gosto de debater e aí tem aquela máxima né quando não tem consenso tem bom senso então eu tenho bom senso para entender o, o a, as coisas que a gente precisa executar mas voltando para para sua pergunta e trazendo um pouco desses conceitos é, eu sempre tive um tentei deixar claro na minha carreira aonde eu queria chegar só que para onde eu queria chegar eu tinha que passar por várias coisas então é, eu, eu tava formado, eu tinha que ter uma pós-graduação. Aí eu terminei a pós, eu tinha que ter o MBA. Aí eu sabia que eu queria ir pra produto, então eu tinha que tirar a rigidez do mesatas. Então eu fui fazer curso de inovação, fiz curso de teatro. Eu, cara, eu nunca me imaginei dando um, bater um papo assim contigo, nunca me imaginei num, num, numa live de YouTube. E hoje em dia eu tenho algumas. Mas assim... É, se você pegasse o Rodrigo de cinco anos atrás, seis anos atrás, nunca ia estar tá na cabeça dele essa transformação, porque para mim isso é uma transformação. Eu sou um cara de exatas. O meu primeiro MBTI eu estava como introvertido. Hoje já fico um pouco mais por extrovertido. Mas eu não sou um cara mega extrovertido e tudo. Eu sou muito extrovertido com a minha galera, com a minha turma. Então, Rafa, assim, trazer felicidade na jornada, acho que acima de tudo, as coisas têm que fazer sentido. É, você tem que ser flexível, sabe? É, ah, chegou a fusão, caiu o teu mundo, vai mudar a tua equipe. Pô, legal, pode vir gente bacana, sabe? Não é, é só a minha equipe que era legal. Não, tem muita gente boa no mercado, tem muita coisa que a gente aprende com muita gente no mercado, com muita gente mais nova do que a gente. Então, todas as mudanças, eu sempre entendi elas como mais um desafio. Mas, acima de tudo, tendo por trás o meu plano. Porque a empresa pode ter o plano dela. Só que se você não colocar o teu plano dentro da empresa, você também não vai ser um plano da empresa. Você pode ser mais um. Então, como, se, como você se deixar à amostra, como você se deixar vivo, como você colocar o teu plano como uma prioridade para as pessoas que podem te ajudar dentro da empresa, sabe? Eu acho que esse ponto é muito importante. E aí, em 2011, eu vi uma palestra que era o encebolamento humano. E é muito louco, assim, é, é o negócio da essência, né? Então, você vai ter tudo isso na mesa, só que tem uma coisa que a gente não foi treinado a fazer, que é, isso faz sentido para mim? Então, quando a gente vai para a escola, a gente só vai para a escola. A gente não faz sentido, a gente não questiona se a turma que a gente está na escola faz sentido para a gente. A gente não aprendeu a perguntar isso. A gente vai para a faculdade. De novo, você não pergunta se aquela faculdade, se aquela galera, se o teu primeiro estágio, se a sua efetivação, você vai vivendo. Então, se tem uma coisa que eu fiz diferente na minha vida foi sempre avaliar se fazia sentido para mim e entender o dia que parou a fazer sentido. Então, eu já pedi duas vezes conta de empresas na minha carreira. E as duas vezes eu não me arrependo, porque parou de fazer sentido para mim, respeitando tudo que eu sempre vivi, dentro das empresas que eu vivi, e amando tudo que eu vivi lá dentro. Então, não tenho nenhum demérito, só sair porque as coisas começaram a não fazer sentido para o meu plano. Então, o meu plano é mais importante. Então, é, é, é assim que eu toco a minha vida. E aí tem um outro arquétipo que eu uso, que é assim. Tudo na vida tem três P's, que é a tua vida pessoal, a tua vida profissional e a tua vida patrimonial. E isso forma o triângulo da vida. Então se você começa a só olhar o profissional, com certeza os dois lados vão estar capenga. Então você tem que equilibrar a tua vida. E aí como equilibrar a sua vida é fazer um PDI da sua vida dos três P's. Então onde você quer chegar, faz lá as suas metas profissionais. Faz os teus sonhos, né? Eu chamo patrimônio de sonhos. Então, quais são os teus sonhos? E não neles sejam financeiros, né? Eu falei aqui de Disney, mas eu tinha o sonho de pegar onda nas principais praias do mundo. Eu realizei eles. Então, assim, sabe? Coloca isso. É, fiz muito mochilão na vida para conseguir realizar meus sonhos, mas era minha prioridade, né? E aí, por trás disso, você tem que se estruturar financeiramente. Então, dinheiro de férias, não é dinheiro de férias. As tuas férias você já tem que ter financiado ela, você já tem que ter pagado ela antes de ter acontecido tuas férias. Pega seis meses antes para conseguir uma viagem mais barata. Sabe? Vai para vai o hotel que eu falo que são aquelas camas com barriga, aquelas camas mole que faz a barriga, <risos> sabe? Cara, se joga pro mundo, faz as coisas acontecer, mas questiona se as coisas estão fazendo sentido pra você. E por trás disso, você tem que ser o, o dono do seu plano. Assim. Eu acho que é a combinação desses fatores. Que, que eu diria aí para nossa galera, para os nossos jovens, é, cuidar disso, porque isso só você pode fazer por você. E
0: fazer isso, ou seja, ter essa visão crítica, né? Para completar um pouco, eu tenho um livro que eu li uma vez também meio que forçado, assim, não foi meu pai, mas eu li ele meio forçado. E eu vou te falar, Depois da Bíblia é o livro que mais influenciou meu jeito de agir e de pensar. É um livro que chama A Revolta de Atlas. Ayn Rand. É uma, era uma autora soviética, é, erradicada em Nova York e tal. É uma filosofia de vida, cara. O livro é, tipo, desse tamanho, assim: tipo, você leva a sua, metade da sua vida pra ler o livro. Você pensa em desistir. Acabou semana umas passada. 15 vezes. É tipo isso. Mas é, o livro é animal, assim: animal. Recomendo pra qualquer um queira esse propósito. A, a filosofia dessa mulher, basicamente, é. A gente tem algo que mais ninguém na natureza tem, que é a capacidade de olhar a realidade e ter consciência sobre ela. Ou seja, se alguma coisa vem aqui e que te queima, você fala, mano, não pode encostar mais nisso aqui. Buscar coisas com base na realidade que a gente percebe. É, e isso coloca o ser humano num lugar que mais ninguém na natureza consegue. Tipo, um passarinho, ele fica à mercê dos estímulos. Se bater um vento agora, ele voa. Se cair uma frutinha da árvore, ele vai lá e come, mas ele espera o meio ambiente fazer algo para ele reagir. A gente tem essa capacidade de olhar as coisas e ter consciência, e ter planos, olhar as coisas com razão, com lógica. E aí ela meio que fala, cara, quase nenhum ser humano faz isso, é triste pra caramba, mas quase nenhum ser humano faz isso. Então, às vezes, a gente fica nesse processo de acebolar-se né? camadas que vão surgindo e a gente não pensa o que, que a gente quer. Mano, era aqui mesmo que eu queria estar? Tá, onde que eu gostaria de levar a minha vida e tal? E não tem uma resposta certa para cada um de nós. Meu. Um cara vai estar tá feliz com uma pousada, surfando todo dia, não ganhando tão bem assim. O outro quer ganhar um milhão por mês e está tal lugar de destaque, não sei o quê. Mas a pessoa só vai saber dizer se está feliz ou triste ela exercer esse, essa capacidade de consciência. O que você quer. Pergunte-se o que você quer.
1: E, e tem uma coisa, até, Rafa, pegando um gancho do que você falou, é, eu vejo que a carreira ela é tipo corrida. Né? É, quando você corre, você se aproxima de um grupo de corrida, cada um tem lá o seu RP, o seu recorde pessoal. E aí a galera fala, pô, vamos correr domingo, aquela prova 10K, 5K, 21... Enfim, a distância que cada um quer correr. E todo mundo torce por todo mundo, pelo seu melhor RP. E é muito louco, porque o cara que vai fazer 20 e poucos minutos numa prova de 10K, ele vai esperar o cara de uma hora. para saber se o cara de uma hora bateu o recorde dele, que era subir uma hora. Que era fazer 55. E ele comemora o 55 da mesma forma que ele comemorou os 25 minutos que ele bateu naquele dia. Ou se ele não bateu o dele, ele também comemora o do amigo dele. E um espera o outro, sabe? Então, você saber o que você quer, não olhar para o outro e invejar o outro que corre a 25, mas você sabe que o teu limite, o teu corpo, a tua estatura, o que você tem, né? a tua história, né? não vai te permitir correr a 25. Então, cara, dentro da tua história e o que você pode hoje, porque a cada vez que você vai atingir, você pode se puxar mais. Então, é olhar para o seu e agradecer o seu e realizar o seu. E o dia que seu amigo tiver algo melhor que o seu, cara, vibra por ele. Sabe? O grupo de estagiário, a primeira turma lá do Unibanco, 6 seis, era assim. A gente vibrava um pelo outro. E, assim, aquela essência da molecada, dificilmente a gente vê na vida adulta agora mesmo, na mais formada, né? Ali tinha 21 anos, 22, tudo era festa. Agora, a gente vê agora, nego com 40, com 35, 45, vibrar pelo outro, você não vê, cara. Você vai dar uma promoção, É fria. Porra, o cara tá esperando aquilo, sabe? Aquela promoção. Pô, faz ser algo legal pro cara. Tipo, fala pra ele, meu, isso aqui é um marco na tua vida. Você lutou um ano, dois anos por isso. Então, aquilo é importante pra pessoa, sabe? Não é só uma promoção que você tá dando. Não é só um mérito que você tá dando. Quando você é, faz isso, o outro também recebe aquilo. Porra, eu sou foda, eu consegui minha promoção. E a gente, na nossa cultura latina, tem vergonha de falar que a gente é bom em alguma coisa. Porque se a gente fala que é bom, a gente não é humilde. Só que ninguém sabe a tua história, cara. Ninguém sabe o que você viveu. Então, assim, reconhecer o que você tem de bom e também reconhecer o que você não tem de bom faz parte do ser humano. E aí, pô, valoriza o que você tem, seja grato pelo que você tem. E o que você quer ter, continua lutando. E quando o seu amigo conseguir, o teu colega conseguir, pô, vai lá e celebra por ele sabe esse negócio para mim é muito forte isso eu aprendi muito na corrida assim é o RP de cada um e, e é, vale para tudo na nossa vida é, é um conceito que eu acho que a gente tem que distribuir para tudo assim
0: uma outra pergunta que eu queria te fazer que é mais ligado a estudar né você é um geek de formação você é um cara que foi para TI TI assim não você foi para ciência da computação de uma forma mais ampla hoje sabemos a importância que isso tem mas você fez meio que a contramão, assim. Você começou na ciência da computação, depois para migrar para um nicho aí de mercado. É, hoje, todas as áreas aqui que a gente dá aula de finanças, hoje estão terminando em tecnologia. É meio que o, o fim máximo, sabe? Uhum. Eu te falo porque eu fiz praticamente todas as certificações que a gente dá aula aqui, cara. Você faz certificação de analista técnico, você termina com robotrading. Você faz uma certificação de planejamento financeiro, você termina com, com um robo-advisor. Você faz... Cara, todas estão indo para tecnologia. Criptomoedas, e tá todo mundo aí. O é, que, que você pode dizer hoje para uma pessoa que está começando a carreira? Melhora que a pessoa faça, sei lá, administração e depois aprenda tecnologia? Ou que a pessoa faça uma carreira de tecnologia para depois achar o seu, o seu cantinho?
1: Então, Rafa, eu diria que hoje até quem não tem que na tecnologia não vai conseguir sobreviver ao mercado. A tecnologia hoje é base do mercado. Então, eu sempre brinco que eu saí de tecnologia, mas a tecnologia não saiu de mim. Então, eu continuo estudando tudo de tecnologia, to, assim, todos os conceitos novos, todas as... Ah, tem uma fala nova lá não sei aonde. Eu vou lá e começo a estudar sobre essa fala, sobre o conhecimento... Claro que eu não, assim, hoje em dia eu não preciso mais desenvolver, programar como eu já precisei programar. Então, a gente acaba entendendo para poder fazer as melhores perguntas. Uhum. Porque a molecada a jovem vai vir com esse conhecimento todo e o meu papel vai ser orientar e fazer as melhores pergun perguntas para poder ter a melhor aplicabilidade no negócio. Então, eu, assim, eu vejo que tecnologia é algo fundamental. Né? O automation anywhere que você estava comentando é, é o futuro. Sim, tem áreas operacionais que vão acabar. Vão ter 50, 60 robôs na Amazon ou em alguma outra, outra nuvem fazendo o que 100 pessoas fazem. 24 horas por dia, 7 dias por semana trabalhando e fazendo o que 100, 200, 300 pessoas fazem hoje. Então, é, o mundo vai passar por essa... Já está passando por essa transformação e vai continuar passando. Né, o que a gente tem de metaverso por aí, né, a gente especula muito o que vai ser, mas a gente ainda não sabe o que vai ser, uhum. né? Então, assim, tecnologia eu vejo hoje como é a roupa do corpo, sabe? Tem que estar tá em todo mundo.
0: Tipo, antigamente você falaria para o seu filho, faz medicina ou direito? Hoje você falaria, faz ciência da computação.
1: Eu falaria, faz ciência da computação, com certeza. Engenharia da faz computação. engenharia, né? alguma coisa voltada para dados. Né? A gente vê Big Data com, com robotização, é o futuro. Assim, pelo menos no mundo de negócios, cada vez mais... Você vê a ciência de dados junto com a robotização avançando muito em conjunto. Há dois anos atrás, eram dois conceitos isolados. Tinha uma certa conexão, mas não era um pensamento conjunto. Hoje em dia, você já, você já não pensa mais só na robotização. Você já está pensando que o robô que vai ter, que base que vai ler, como que vai pegar os dados... Que, que, qual é o big data que está por o data house que está por trás, como que você vai conectar os dados, como aquele dado vai passar para o data house. Se não vai para o data house, você vai fazer um robô para coletar dados, para juntar com esse data warehouse que você tem para entregar o resultado que você precisa. Então você precisa ter essa cabeça lógica e, e, e tecnológica. Assim, algoritmo e tecnologia hoje é o futuro. Assim, eu não, não consigo ver essas coisas. É, num grande executivo, se não estiver num, num, bem consolidada, você não vai ter um bom executivo.
0: E acho que o último tempero aí nessa receita sua é o negócio de aprender o tempo todo, né? Porque é, nós não temos respostas que são permanentes aqui, é, pode ser que daqui dois anos mudou de novo e mais coisas apareceram. É, acho que eu posso falar um pouco, eu não sou um cara de TI como você, eu sou um cara de finanças e acho que o que eu me forço a fazer que é similar com a tua história é aprender o tempo inteiro. Eu estudo todo dia, todo dia. E tem sempre alguma coisa nova. Eu estava estudando alguns processos de valuation é, que a gente usa para alguns ativos muito específicos. Por exemplo, uma obra de arte, um vinho raro, um tênis que foi de um jogador famoso. Dá para fazer valuation disso? Dá, tem outros métodos. Mas o que você percebe é que é, tem que estudar e aprender coisa nova é, o tempo inteiro. É, isso vale para tecnologia, vale para finanças, e você não vai mais fazer faculdade quatro anos e depois usar aquilo. Você vai ficar estudando o resto da vida, né?
1: Tem um cara que eu gosto muito, né? Falando de referências, é o Thiago Mota da Aerolito. Assim, é, o cara é um gênio. Assim, é o único brasileiro que dá aula na Singularity. O único. E ele fala sobre inovação. Futuro, tendências, e ele fala muito sobre o aprendizagem contínua, só que ele usa um termo específico dele, que aí eu vou deixar para galera ir lá pesquisar, que é um conceito bem legal. É um cara muito para frente, assim, muito interessante, assim, tem muito conteúdo e legal que é brasileiro, né? A gente acaba tendo é, alguns ídolos lá de fora, mas a gente também tem muita coisa aqui no Brasil. Tem, tem gente boa. Aqui. Tem muita gente boa, e ele é um cara que eu gosto muito. Legal
0: bom queria te deixar primeiro de tudo agradecer foi um baita papo e tal é, você é um cara que pela sua energia e pelo seu é, pela sua trajetória você vai enriquecer muito as pessoas que ouvem a gente que assistem a gente e tal é, queria te deixar pedir para deixar um, um recado para as pessoas assim se você pudesse hoje conversar com o Herzog, lá de, de quando acabou de se formar o que que você faria o que que você diria para essas pessoas terem cuidado ou coisas que você mudaria, erros que cometeu e tal, para a pessoa ficar esperto
1: Bom, Rafa, obrigado primeiramente aí pelo papo, foi sensacional ter essa conversa com vocês. É, fico à disposição também na, na, nas redes, LinkedIn, Instagram, também o pessoal me procurar e quiser bater papo, tomar café, também fico super à disposição. E se eu pudesse falar uma coisa aí para a galera, eu vou lembrar do um, meu primeiro chefe, Luiz Fiorucci, ele, eu lembro que a gente teve um desafio, tinha um projeto que, de perfil de acesso, e sim, tava tudo dando errado nesse projeto, e tava com uma outra galera, e aí o projeto foi meio ficando de lado. Aí eu chamei ele pra conversar e falei, ô Lilão, o projeto ali a galera tá abandonando, cara. Podemos pegar ele? E ele falou pra mim assim, Rodriguinho, tem uma coisa na vida só que é importante você saber. Eu falei assim, o que você aprendeu sobre lei do espaço? Eu falei, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Eu falei, então, tem alguém ocupando esse espaço? Eu falei, não. Então você pode ir lá, fazer com toda a ética, moral e respeito. Então, traduzindo para o dia de hoje e levando para o que ele me falou naquele dia, eu vejo assim, faça tudo o que você quiser fazer. Aproveite as oportunidades onde não tenha ninguém fazendo. Porque ali vai te trazer bastante sucesso também. Não importa se é difícil, não importa se deu errado para os outros, você pode ter pessoas que vão te ajudar a entregar aquilo que está para ser entregue. Mas faça tudo com muita moral, com muita ética, com muito respeito ao próximo. E respeitando a tua essência. e com certeza você vai ter o seu sucesso, não é o sucesso dos outros. Sempre buscar o seu sucesso com esses aprendizados. Com certeza você vai ser feliz e vai conseguir o que você quer.
0: Show de bola! Então pessoal, esse foi mais um F Carreiras, o seu podcast sobre carreiras no mercado financeiro. Hoje eu conversei aqui com o Rodrigão, Rodrigo Herzog, superintendente executivo do Bradesco Seguros, um cara da área de tecnologia e a gente quer continuar em contato com vocês, continuar seguindo a gente, ouvindo a gente, nós vamos sempre trazer novos conteúdos aí para vocês, tá bom? Obrigado pessoal, valeu!